0: Wir hören auf Gottes Wort aus Psalm 1. Ich lese nach Hoffnung für alle. Wahres Glück, glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie seine Gebote missachtet haben. Sie sind aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben.
1: Soweit Gottes Wort. Guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich, ich wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen. Danke auch für die freundliche Begrüßung durch Bruder Erbes. Ja, ich hatte beim Eingang schon den einen oder anderen gefragt, ähm, wann ist denn der Anbau gemacht worden hier? Denn ich kenne das Haus eigentlich nur, naja, ich, kenn, ich war ja in der Zwischenzeit schon ein paar Mal hier gewesen, aber ganz am Anfang, so in den 70er Jahren, da war ich mit Klaus Strobel äh, eingesegnet worden und Klaus Strobel kam nach Sellenroth. Das war im Jahre 1969. Und danach bin ich dann auch hier gewesen und habe auch eins seiner Kinder hier gesegnet. Da war der Eingang von der hohen Treppe aus hier rein. Und dann bin ich immer wieder mal hierher gekommen. Also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin also 15 Jahre in Marburg gewesen. Erstmal in Schwarzenborn habe ich ganz vergessen. Blickborn City, ne? fünf Jahre. Und danach 15 Jahre in Marburg, dann 15 in Alsfeld dann im Saarland sechs Jahre und dann im Ruhestand ab zehn. Da bin ich dann also hin und her gewandert nach Alsfeld, das Haus von unseren Kindern gehütet, dann zurück ins Elternhaus nach Butzbach. Und von dort aus bin ich hierher gekommen. bin verheiratet, meine Frau sitzt hier vorne. Und äh, wir haben drei Söhne, die in Deutschland verstreut leben und äh, ja, mit denen wir auch eine gute Verbindung haben. Wollen Sie noch was hören? Alles beim Kaffeetisch dann nachher. Ja, ja ich äh, möchte den Text dazu lesen, zu dem Thema Salz und Licht, die Bestimmung des Christen in der Welt. Das ist in Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so, wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos, und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgaben in der Welt nicht erfüllt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn ehren. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für deine Gegenwart. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort verstehen, lass hören und reden, gesegnet sein. Amen. Jesus bezeichnet seine Jünger als das Salz der Erde. Das ist eine gewaltige Aussage. Ob wir die ganze Ungeheuerlichkeit dessen, was Jesus hier sagt, wirklich ermessen können? Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt wohlwissend um die kommenden dramatischen Ereignisse: Ihr Jünger, die ihr vor mir steht, ihr gar nicht Prominenten, bedeutungslosen Leuten, ihr armseliges Häuflein, die ihr armseliger seid, als ihr jetzt noch denkt, die ihr bald in eurer kleinen Ecke versagt, die ihr darüber diskutiert, wer wohl der Größte unter euch sei, die ihr einschlaft, wenn Wachen angesagt ist, die ihr verleugnet, wo bekannt werden müsste, ihr armseliges Häuflein, ihr seid das Salz der Erde. Jesus sagt nicht, ihr sollt es sein, als ob man das machen könnte. Sondern er sagt, ihr seid der Salz, weil euer Vater im Himmel euch dazu bestimmt hat. Begreift ihr das? Das heißt doch nichts Geringeres als dies. Die ganze Erde wird von euch gesalzen und erleuchtet. Die Öffentlichkeit muss mit euch rechnen. Staat und Wirtschaft, Politik und Kultur stehen in eurem Kraftfeld, muss man sich bei solchen Worten nicht an den Kopf fassen. Redet hier nicht der helle Wahnsinn, doch es liegt eine ungeheure Bestimmtheit in Jesu Worten. Jesus blickt hier bereits weit in die Zukunft. Er sagt so viel wie, durch euren Einfluss, durch eure Strahlkraft wird eine heilende Wirkung ausgehen in alle Bereiche des Lebens. Durch euch wird eine schuldbeladene Welt wieder neue Hoffnung schöpfen. Aber noch einmal ist das nicht zu viel gesagt. Streicht nicht die Wirklichkeit unseres Lebens dies alles glatt weg durch? Wenn wir auf die Aktivitäten der Christen allein schauen, dann mag das oft so sein. Aber Jesus geht es hier vor allem um die Wirkung, nicht um die Aktivität. Es geht ihm um die Wirkung, nicht auf das, was wir alle so tun und machen. Jesus denkt hier an die Andersartigkeit seiner Jünger, die durch ihn eine neue Sichtweise erhalten. Er denkt an seine Jünger, die an Pfingsten seinen Geist empfangen werden. Die durch ihn umgepolt werden zu einem Leben gegenseitigen Helfens und Dienens. Zu einem Leben der Gnade und der Hoffnung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus kann diese Aussage machen, weil er um die ewige weil er um die nie versiegende Quelle weiß, aus der er selbst lebt. Und aus der auch seine Jünger immer wieder gespeist werden sollen. Seine Jünger dürfen im Gebet Kraft schöpfen für sich und für andere. Sie dürfen bei Gott Weisheit und Rat empfangen. Sie dürfen bei ihrem Herrn lernen, Barmherzigkeit zu üben, einander anzunehmen, lieb zu haben, zu vergeben, einander zu dienen. Und mit diesem neuen Leben werden und dürfen sie ihre Umwelt durchwürzen. Doch wollen wir auch darauf achten, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr seid der Honig der Welt, ihr seid, sondern er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Es gibt Menschen, die Jesu Worte bewusst oder auch unbewusst missverstehen, manchmal auch verdrehen und es so ein bisschen versüßen wollen. Sie glauben an einen lieben Gott, der das Böse nicht wahrnimmt, dem ihr Lebensstil praktisch egal ist, der nichts dagegen hat, wenn sie seine Gebote der Zeit anpassen, dem allgemeinen Trend folgen. Sie glauben an einen lieben Gott, der Liebe nur so versteht, wie sie es gerne möchten, der uns gelegentlich ein wohltuendes Glücksgefühl vermittelt, der uns Trostworte zukommen lässt, wenn wir mit unserem Lebensmut am Ende sind. Jesus sagt ganz klar, er sagt ganz unmissverständlich, ihr seid das Salz der Erde. Was heißt das nun konkret? Salz? Ja, es ätzt und es beißt, das beste Beispiel wäre, dafür ist ja Jesus selbst. Und denken wir an seine Bergpredigt, die keine Halbheiten noch Kompromisse duldet, in der sich das Leben Jesu, man kann auch sagen, das neue Sein in Jesus widerspiegelt. Keine größere Rede ist je auf Erden gehalten worden, die so viel an innerem Widerspruch, aber auch an positiver Veränderung bewirkt hat. Und denken wir auch an seine Erklärung und Zuspitzung des alttestamentlichen Gesetzes, wo er in messianischem göttlichen Sendungsbewusstsein die Gebote Gottes erklärt und verfeinert, indem er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Von Jesus heißt es, er tat allen wohl. Er heilte seelisch und Krank, körperlich Kranke. Doch die Händler und die Wechsler trieb er aus dem Tempel Gottes und stieß ihre Tische um. Seine Anklage gegen die Pharisäer ließ sich an Schärfe kaum noch überbieten. Wehe euch, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr Kommt nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wie unerbittlich ist doch Christus in dieser grandiosen Auseinandersetzung. Man kann innerlich erschrecken, ob diesen schonungslosen Wehe rufen, die so gar nicht zum Bild vom sanften und weichen Jesus passen, dass sich die Christenheit fälschlicherweise von ihm zurechtgemacht hat. Vielmehr verläuft die Front gegenüber den Pharisäern in einer schroffen Gegensätzlichkeit, die keine Abschwächung duldet. Jesus machte in seiner Rede gegen die Pharisäer, den Schriftgelehrten alle Jahrhunderte, den Prozess. Kann man sich verwundern, dass diese dann den Spieß umdrehen und ihm den Prozess machten, der ihn zum Tode am Kreuz führte? Dort starb er dann, stellvertretend für uns alle, für dich und für mich. Man muss mutig sein, um christlichen ja, man muss mutig sein, um christliche Wahrheiten zu vertreten, vertreten. Die Welt möchte nicht Salz der Wahrheit vom Salz der Wahrheit gebissen werden. Es ist bedenklich, wenn man nicht mehr Salz sein, wenn wir nicht mehr Salz sein dürfen, wenn Kommentarfunktionen in Zeitungen gesperrt werden. Wenn jemand aus Angst nicht mehr seine Meinung sagt und die Wahrheit nur aus Satire in Satire, als Satire verpackt weitergegeben werden kann, dann ist die Demokratie gefährdet, die vor allem vom Diskurs lebt. In der FAZ schrieb ein Lehrer, Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Unbequeme Wahrheiten als Fehlinformationen zu bekämpfen, wie von bestimmten Stellen angestrebt, ist Meinungsdiktatur. Wo Salzkraft bei Jesu Zeugen ist, da findet man auch das saure Reagieren. Denken wir in diesem Zusammenhang an den Bremer Pastor Olaf Latzel. Ist schon eine Weile her, ich weiß. Man hatte ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, weil er in einer Predigt seiner Gemeinde in Bezug auf das erste Gebot Du sollst keine anderen Götter vor mir haben, vom Besuch gemeinsamer Gottesdienste mit Muslimen abgeraten hat. Es drohten ihm fünf Jahre Haft. Und nur aufgrund massiver Proteste auch der Christen wurde das Verfahren eingestellt. Das Gericht sah plötzlich keine Rechtsgrundlage mehr für gegeben. Es kostete demnach immer mehr Mut, den christlichen Glauben zu bekennen. Der Honiggott der ideologischen Weltanschauungen war und ist leichter zu ertragen. Und darum schreit die Welt nach den, dem gottlosen Kalb, nach den Honiggöttern, die unsere tiefsten Wunden vergessen machen. Diese unsere Welt will natürlich viel lieber Honig als Salz. Sie will nicht gebissen, nicht im Gewissen beunruhigt, nicht an Wundestellen im Leben erinnert werden. Wer möchte das schon? Sie will nicht am Nerv ungerechten Verhaltens berührt werden. Sie will Heilung ohne Schmerzen. Ja, das Salz hat schon seine Wirkung. Es hat auch eine Fäulnisverhindernde Wirkung. Es hat auch eine konservierende Kraft. Es wirkt dem Zerfall entgegen, indem es schädliche Bakterien zerstört. Es hält Fäulnisprozesse auf und es bekämpft sie. Das Fleisch des Abendlandes wird immer mehr stinkig und es wird immer mehr faulig, weil das Salz immer weniger wird. Gewiss, man hat Fortschritte gemacht, man ist, man ist technisch auf der Höhe, man weiß, das Leben zu genießen, aber tief im Gebälk, im Gebälk einer Gesellschaft, die nur noch Genuss anstrebt, sitzt der Wurm. Das wird einem so richtig bewusst, wenn man Michael Hullebecks neuesten Roman Unterwerfung liest, in dem er die Trostlosigkeit der Französischen und auch der europäischen Gegenwart beschreibt, in der jeder fast willenlos dem Drang ausgeliefert ist, sich in der von Geld und Gier getriebenen Marktgesellschaft ja unter Preisgabe natürlich des christlichen Glaubens einen beneidenswerten Platz zu erkämpfen. Wir leben noch viel mehr vom christlichen Erbe, vom Salz in der Suppe, als wir ahnen. Und das ist etwas, was mir persönlich viel Sorge macht. Das christliche Erbe wird immer mehr aufgesaugt. An seiner Stelle Tritt Gleichheitsideologie, Tritt Tugendlehre, Hass auf bürgerliche Tugenden, was könnten wir nicht alles sagen, immer mehr islamische Lebensweise. In manchen Städten ist das schon Gang und Gäbe. Ich sagte ja vorhin, ich war sechs Jahre in Völklingen im Saarland und wir lebten umringt von einer anderen Kultur. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn das noch mehr stattfindet. Tja, da gab es so manches zu sehen und zu erleben. Und die Folgen von all dem sind Chaos, Aufstand, Zerstörung unserer Kultur. Und wo der heiße Draht nach oben nicht mehr glüht, wo christliche Werte nicht mehr zählen bleiben, Mitmenschlichkeit bleiben, Geduld und Freundlichkeit auf der Strecke und breitet sich letztlich geistiger, geistliche und materielle, materielle Dürre aus. Da geht es mit allem kontinuierlich abwärts, auch mit der Wirtschaft. Und um diesem Prozess entgegenzutreten, sind Jünger Jesu nötig. Christen, die neue Salzkraft in diese Welt tragen. Christen, die diese Welt gegen die eingedrungenen Giftstoffe der Fäulnis und der Verwesung immunisieren, helfen. So wie ein paar Körner Salz eine große Masse von Teig verändern können, so können bereits wenige Christen, ja, wenige Christen, viel erreichen, wenn sie Gottes Wort in diese Welt hineintragen und vor allem ausleben. Wenn uns Christen manchmal das Zagen überfallen will darüber, dass wir so wenige sind und dass unser Glaube so wenig Zustimmung findet in dieser Welt dann soll uns Jesu Wort trösten, der nicht gesagt hat, ihr seid der Teig der Welt oder ihr, oder gar ihr, ihr, ihr Christen sollt identisch sein mit der Weltmasse, sondern er hat doch gesagt, ihr seid das Salz, das bisschen Salz, das hinzugehört. Und das ist von Natur aus immer, ja, es ist immer eine kleine Menge. Und darum verzage nicht als Christ inmitten einer zahlenmäßig, weit größeren heidnischen Umgebungen, inmitten von Gesundheitswahn und Gleichheitsideologie. Du bist berufen, diesen gottlosen Teig zu durchsalzen. Und welch eine Salzkraft kann schon von einem Körnlein nur ausgehen. Wenn nur ein Christ bei einem faulen Witz nicht mitlacht, dann kann dadurch allen anderen das Lachen vergehen. Wenn einer nur Vergebung übt in einer durch Intrigen und Feindschaften vergifteten Umgebung, dann ist auf einmal eine heilende Kraft auf dem Plan. Und wenn einer Christus bekennt, kann die faule Atmosphäre einer ganzen Versammlung gereinigt werden. Wenn einer nur sagt, ich aber glaube an Christus, dem Herrn der Welt, da kann das spießige Stammtischgerede vom Geist der Wahrheit durchläutert werden. Ja, wenn nur einer schützend sich vor einen stellt, den alle anderen Mobben, der schule oder sonst wo, das heißt ihn schikanieren, anpöbeln, bedrängen, seinen Ruf schädigen, dann kann dieser Gemobbte, dann kann man diesem entschoppten kann dieser dem Gemobbten zur entscheidenden Hilfe werden. Wenn ein Christ einem anderen, ja, wenn ein Christ einem anderen, den andere verachten, verständnisvoll zuhört, ein Stück seines Leidenswegs mit ihm geht, ein Spaziergang unternimmt mit ihm, kann diesem Menschen dadurch das Gefühl des Angenommenseins und der Geborgenheit vermittelt werden. Ein Christ ist Salz und Licht, wenn er dicht bei Jesus und seinem Wort bleibt. Ein Christ ist Salz und Licht, wenn er bereit ist, um Jesu Willen auch den Kampf gegen die dunklen Machenschaften dieser Welt zu führen. Wo Christen mit Jesus Christus verbunden bleiben und seinen Frieden ausstrahlender Höhe ist als alle Vernunft. Als alle Vernunft dieser Welt. Und auch alle Unvernunft dieser Welt werden sie mehr zur Verbesserung dieser Welt beitragen, als noch so viele kluge Reden. Dann kommt dem einzelnen Christen eine hohe Verantwortung zu. Er muss immer wieder aus dem Salzfass herauskommen, um den Teig dieser Welt zu würzen. Sich damit zu trösten, es sei ja doch alles nur zwecklos, ist eigentlich nicht christusgemäß. Auch die Angst, von dieser Welt und ihren Bazillen angesteckt zu werden, würde Jesus sicher nicht gelten lassen. Wir können vom Glück reden, dass die Christen der ersten Jahrhunderte nach Christus nicht so gedacht haben. Der Kirchenvater Justin der Märtyrer, geboren um 100 nach Christus in, in Rom, schrieb an den römischen Staat, seine Aus und seine Ausführungen enden mit den Worten, ihr Kaiser habt in der ganzen Welt keine besseren Helfer und Verbündeten zur Aufrechterhaltung der politischen Ordnung als uns Christen. Ich habe gestern noch lange gelesen, am Buch von Hugo Rahner, der hat also die, die Briefe, die damals geschrieben worden sind, äh, an die heidnischen Kaiser in griechischer Schrift, er hat diese Briefe veröffentlicht und übersetzt, weitergegeben. Das Buch heißt Kirche und Staat im frühen Christentum. Da hat der bedeutende Kirchenschriftsteller Tertullian, also ca. 160 nach Christus, und der große Theologe Origenes im Jahre 185 bis 254 sich mit seinen Schriften ebenfalls an den Kaiser gewandt. Und an die Sekretäre des Kaisers, an diesen Celsus, der so auf die Christen immer, ja, giftig reagierte. So schreibt er, Origenes, an den hartnäckigen Christenfeind Celsus, eine lange Ausführung darüber, dass und wie Christen, wie Christen das Salz der Erde sind. Hochinteressant. Und aufgrund vieler solcher Zeugnisse von, von Christen, die Jesus bewusst nachfolgten, hat sich einst das Evangelium im durch und durch antichristlichen römischen Reich mehr und mehr ausgebreitet. Und heute? Das Wort, ihr seid das Salz der Erde, führt uns in eine ernste Selbstprüfung. Es kann uns nur zum Segen sein, wenn wir innehalten, wenn wir uns einmal wirklich ehrlich fragen, wirklich reinigend auf meine Umwelt. Ist mein Leben ein Zeugnis für Jesus? Liebe ich wirklich alle Menschen, auch Andersdenkende? Habe ich Einfluss auf meine Umwelt? Trage ich Sorge für mein Volk? Bestimmt Jesus mein Reden und mein Leben? Habe ich mich innerlich von Menschen abgesetzt, mit denen Jesus den Kontakt sucht, weil er sie liebt? Salz kann auch seine Kraft verlieren. Es kann auch unbrauchbar werden. Jesus sagt, wenn das Salz dumm wird, dann ist es zu nichts mehr zu gebrauchen. Der Herr möge uns davor bewahren, dass uns die Salzkraft verloren geht. Dass wir mit dem allgemeinen Strom schwimmen, statt gegen ihn. dass wir kein Format mehr haben, keine Charakterstärke und deshalb in die Bedeutungslosigkeit absinken. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt und er sagt ebenfalls, jetzt kommen wir zum Licht, ne? er sagt, ihr seid das Licht der Welt. An einer anderen Stelle sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist letztlich das allein wahre Licht, das diese Welt erhält. Aber die Jünger und wir dürfen gleichsam von ihm angestrahlte Leuchtkörper sein. Ja, man kann sagen, er ist wie die Sonne, wir wie der Mond, der die Strahlen einfach nur reflektiert. Das heißt, nur im ständigen Kontakt mit dem wahren Licht, mit Jesus selbst, können die Jünger und auch wir, Letztlich unsere Aufgabe erfüllen, Licht in die Dunkelheit dieser Welt zu strahlen. Licht erleuchtet und vertreibt die Finsternis. Es muss darum auch nach außen hin sichtbar werden, dass wir Christen sind. Licht weist den Weg, es warnt vor den Gefahren der Dunkelheit. Es soll erleuchten und nicht abgedunkelt werden. Jesus sagt, man zündet auch kein Licht an. Um es dann unter den Scheffel zu stellen, man stellt es vielmehr auf den Leuchter, dann leuchtet es allen, die im Hause sind. Ja, Licht gehört an einen sichtbaren Platz. Und darum die Frage auch an uns, gleichen wir einem Leuchtturm? Lassen wir unser Licht leuchten, damit Menschen das durch uns das wahre Licht erkennen und finden ja, wir dürfen uns dabei an Jesus orientieren. Er hat es nicht vorgezogen, in der Reinheit und Klarheit der himmlischen Welt zu leuchten, sondern er ist doch in das Dunkel unsere, unserer Welt gekommen. Er hat sich doch in diese arme Menschheit freiwillig hineinbegeben, ja, freiwillig hineinbegeben und sich von Bethlehem bis Golgatha, alle Zeit an uns Menschen verzehrt. Er hat uns gesagt und vorgelebt, was es heißt, Licht und Salz in dieser Welt und für diese Welt zu sein. in der Drei-Kroschen-Ober geht brecht auf die furchtbare Fähigkeit des Menschen ein, sich gefühllos zu machen für die Armen, und für die Elenden. Und er lässt darum den Leierkastenmann sagen, und die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Das ist unsere Welt. Und doch Jesus sah auch die im Dunkel. Er hatte nicht Angst, das Reich Gottes könne Schaden nehmen, wenn er den Kontakt mit denen im Dunkel suchen würde. Der Herr dieser Welt ist nicht an ihnen vorübergegangen. Und auch heute ist er denen, die im Dunkel sitzen, nahe. Er will dich und mich gebrauchen, damit wir sein Licht in die dunklen Winkel unserer politischen Gemeinde und dieser Welt hineintragen zu den Armen, zu den Einsamen, zu den Alten, Kranken, Schwachen, Notleidenden. Gott hat sie uns vor die Füße gelegt, damit wir ihnen helfen, und sie zu Christus führen. Lassen wir uns von ihm gebrauchen. Ihr Lieben, das Salz wirkt meist mehr im Stillen. Man sieht seine Wirkung nicht gleich. Wir können dabei auch an die unscheinbare Wirkung eines Christen auf seine Familie, auf seine Arbeitskollegen und Bekannten denken oder an das mutige Eintreten des Christen für Wahrheit und Gerechtigkeit und Frieden. Das Licht dagegen wirkt öffentlich und sichtbar. Es soll hineingetragen werden in alle Zweige des öffentlichen Lebens, in unsere kleinen und großen Verhältnisse des Lebens, in die Erziehung unserer Kinder, in Schulen und Universitäten und es gibt keinen Grund, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und unsere guten Werke vor der Welt zu verbergen. Auf eines aber ist ganz besonders zu achten. Und damit möchte ich schließen. Nicht die Lampe, nicht wir selbst, sondern der Schein. Das, was Gott an uns und durch uns wirkt, soll sichtbar sein, vor allem sichtbar sein. Nicht die Lampe, nicht wir selbst, sondern der Schein, das, was Gott an uns und durch uns wirkt, soll sichtbar sein. Denn Gott allein gebührt alle Ehre. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir preisen deinen Namen als das wahre Licht der Welt. Wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast und würdigst, in dieser vertreten, verkehrten, dunklen Welt Licht und Salz zu sein. Danke, dass wir nicht erst Salz und Licht sein müssen, sondern es bereits sind, weil du durch deinen Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hast. Hilf uns aber auch, dass wir es noch viel mehr werden. Danke, dass wir in dir eine ewige, nie versiegende Quelle haben, durch die wir immer wieder neu gespeist werden dürfen, dass wir im Gebet Kraft schöpfen, Weisheit und Rat empfangen dürfen für uns und andere zum Wohl dieser Welt. Gib, dass das Licht in uns nicht erstirbt und dass das Salz seine Kraft bei uns nicht verliert. Und Lass uns nicht resignieren, wenn wir nur so wenige sind, sondern uns darauf besinnen, dass in deinem Reich noch nie die Menge entscheidend war. Und vergib uns aber auch, wo wir dich nicht würdig vertreten haben, wo keine Leuchtkraft von uns ausging. Bitte hilf uns noch mehr auf dich zu sehen und von dir zu lernen, was es heißt, Licht und Salz zu sein in dieser Welt und für diese Welt. Und schenk uns den Mut, mit deinen Möglichkeiten zu rechnen. Lieber Herr, wir danken dir für all die Möglichkeiten in der, zurückliegenden, in der zurückliegenden Zeit, die wir hatten. Wir danken dir, dass du uns beigestanden hast. Wir danken dir, dass wir dir alles auch hinlegen dürfen, was uns sonst bewegt, die genannt wurden, weil sie Geburtstag hatten. Segne du sie, Herr, segne alle Alten und Kranken in der Gemeinde. Wir bitten dich auch für unser Land, schenk wieder mehr Hunger nach deinem Wort und erhalte uns, Schenk uns den sozialen Frieden. Gib den Politikern Weisheit und Verstand, dass sie gemäß ihren, ihrem geleisteten Amtseid auch unser Volk recht regieren. Ach ja, das sind so viele Dinge, die uns außer, noch, noch außerdem bewegen. Der Krieg in der Ukraine, das, was dort alles geschieht, an diese schrecklichen Waffenlieferungen, dass sie doch aufhören möchten, dass wirkliche Gespräche stattfinden und Friede einkehren kann wieder. Du weißt um alle Ungerechtigkeit, Terror und Krieg in dieser Welt, um allen Hunger und um allen Hunger und alles Elend. Herr, wir bitten dich, erbarme dich und jetzt bitten wir dich auch besonders für dein Volk Israel. Ach Herr, wir bitten dich, Herr, dass du auch dort den Regierenden Weisheit schenkst und dass du gibst dass dieses Dein Volk jetzt weise handelt in allem. Und so kannst es schenken, Herr, dass es sich nicht kaputt bombt, sondern dass Wege gefunden werden, auch diese dämonische Macht der Hamas, die da innewohnt, wohnt, dass sie damit recht umgeht. Und wir wissen so, so viel und doch so wenig. Herr, wir bitten dich, hilf du und schenk du Wege, wie doch dieses, dieser ganze Krieg zum Stillstand kommen kann. Das alles, lieber Herr, wollen wir dich bitten, um deines Namens willen. Und was uns sonst bewegt, das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Wir erheben uns dazu. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und schenke uns deinen Frieden. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib du uns deinen Frieden. Amen.